0: Ich bin ein Milena. I have a dream that one day. Wollt den totalen Krieg? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
1: Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go und das wie immer mit mir Viktor und mit mir David. Und bevor wir gleich in die Geschichte einsteigen, erzähle ich noch ganz kurz, wie wir dabei immer vorgehen. Und zwar hat David eine Geschichte vorbereitet, die er mir gleich erzählen wird und ich habe keine Ahnung, worum es in dieser Geschichte gehen wird. Bin also schon super gespannt, freue mich auch schon drauf, denn ich weiß, das wird eine richtig gute Geschichte. Bevor wir aber dazu kommen, haben wir immer noch eine Frage, die wir uns gegenseitig stellen und die lautet, David, was trinkst du heute zum Podcast?
0: Victor, ich habe heute etwas sehr Leckeres für mich selbst vorbereitet. Ich eine schon. hausgemachte Granatapfel Orange Limo. Oh. Was hast du? Ja, wie du
1: siehst, sieht mein Getränk ganz ähnlich aus. Bei mir gibt es eine Maracuja-Limonade. Ja,
0: sehr lecker und sehr erfrischend. Wir könnten auch was Heißes trinken, weil es ist ziemlich kalt. Das
1: stimmt, das stimmt. Ja, und zu meinem Getränk muss ich noch sagen, das Getränk haben mir meine Schüler ähm, empfohlen mhm. und ich möchte mich noch dafür bedanken für diese Empfehlung. Schmeckt sehr lecker.
0: Ja, super. Dann ist Viktor bestens vorbereitet, um uh, sich diese Geschichte anzuhören, mit der wir jetzt auch direkt starten werden. Ja. Am 4. Dezember 1872 bot sich der Besatzung der Dei Grazia ein skurriles Bild, das sie nie mehr vergessen sollten. Am Horizont war ein anderes Schiff aufgetaucht, das auf den ersten Blick in bester Verfassung war. Doch je länger sie das Schiff beobachteten, umso mehr beschlich sie ein ungutes Gefühl, denn etwas stimmte nicht. Das Schiff bewegte sich unnatürlich, es schien ohne Ziel auf den Wellen hin und her zu treiben, mit nur ein paar wenigen gesetzten Segeln. Auf Signale kam keine Antwort, also beschloss der Kapitän der De Grazia, dass das andere Schiff in Not sein könnte. Und die drei Männer, die er dann in einem Ruderboot zum anderen Schiff schickte, konnten nicht auf das vorbereitet sein, was sie dort erwartete. Sie fanden an Deck keine Kranken, keine Verletzten, keine Spuren irgendeines Vorfalles und vor allem keine Besatzung. Mhm. Das Schiff, die Mary Celeste, war in perfektem Zustand und doch war niemand an Bord. Es war ein Geisterschiff. Victor, hast du von diesem Geisterschiff schon mal gehört? Ich habe noch nie von der
1: Marie Celeste, ja. richtig? Habe ich noch nie gehört. Und ich bin schon ganz gespannt,
0: was da passiert ist auf diesem Schiff. Denn das wirst du uns wahrscheinlich heute verraten. Ja, ich werde uns ein bisschen in diese Geistergeschichte einführen. Die kommt jetzt einen Monat nach Halloween, aber passt vielleicht ganz gut zu dieser dunklen Jahreszeit, würde mhm. ich sagen. Ist ein bisschen eine mysteriöse Geschichte, aber keine Sorge, ich habe auch ein paar Fakten mit an Bord. Ja, ja, man kann das auch ganz gut recherchieren.
1: Und das ist ja sogar eine Art Jubiläumsgeschichte, weil sie ist genau 150 Jahre alt.
0: Du hast Oder? recht. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, muss ich zugeben. Ja, du hast völlig recht. Also es ist sogar der November 1872 ah, ja. und wir haben jetzt den November 2022. Wahnsinn. Das ist ne? Wahnsinn. Ich, ich hätte jetzt sagen sollen, dass ich das wusste, aber ehrlich gesagt habe ich da gar nicht drauf geachtet. Ja, umso besser. Yeah. Also vor 150 Jahren, das sollte man sich noch dazu denken, hat sich das ereignet. Und dazu, Victor, stelle ich dir jetzt ein paar Fragen. Mhm. Und die erste Frage lautet, waren die Gerüchte über die Familie des Kapitäns der Mary Celeste, Benjamin Spooner Briggs, wahr? Da habe ich für dich nur zwei Antwortmöglichkeiten. Denn A wäre, ja, die Familie hatte tatsächlich nachweislich eine Reihe an Todesfällen zu beklagen auf See oder B, nein, das haben sich die Leute damals ausgedacht und in Wirklichkeit hatte die Familie Briggs bis dato kaum Unglücke gehabt. Mhm. Ja, ich glaube für die Geschichte wäre es äh, eigentlich ganz schön oder ganz
1: spannend, wenn sie tatsächlich von Unglücken heimgesucht worden sind. Mhm. Und deshalb ist das
0: auch meine Antwort
1: äh, okay. auf diese Frage.
0: Würde auch besser in ein Filmskript passen ja, genau. als, äh, als kleines Vorgeplänkel, ja. als kleine Vorahnung. Schauen wir mal, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Welche Spur ist für die Lösung des Falls der Mary Celeste die vermutlich wichtigste? War das A, die verdächtige Einfärbung des Schwertes, das in der Kapitänskabine gefunden wurde? Oder B, die beschädigten Alkoholfässer im Bauch des Schiffes? Oder C, der merkwürdige Abdruck auf der Matratze in einer der Kabinen? Puh, ich habe mir gerade irgendwie
1: versucht, Geschichten zu all diesen drei Antworten auszudenken. Mhm. Ich glaube, das würde jetzt zu lang dauern. Ich finde die letzte Antwortmöglichkeit mit der Matratze ja. ganz witzig. Und ja, vielleicht hat die irgendwie darauf hingedeutet, dass da irgendwas Bestimmtes passiert ist oder dass die vielleicht nicht hätte da sein sollen oder mhm. ich weiß auch nicht so genau. Ja. Ich bin auf die Auflösung gespannt und nehme diese Antwort.
0: Okay, ich werde dir auf jeden Fall noch mehr zu sagen zu all diesen drei ja. Fakten. Die kommen ah, natürlich tatsächlich. alle vor, aber nur einer davon führt uns tatsächlich zur wahrscheinlichsten Lösung. Mhm. Das kann ich schon mal verraten. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Was geschah denn mit der Mannschaft der De Grazio, also der Mannschaft, die das Schiff gefunden ja. hat, nachdem sie dann zurückgekehrt sind? A. Sie wurden für ihren Einsatz geehrt und als Helden gefeiert. B. Sie wurden von der Staatsanwaltschaft wegen Mordes angeklagt. Oder C. Auch sie ging kurze Zeit später selbst auf See verloren und ihr Schicksal wurde nie geklärt.
1: Ja, also ich würde jetzt mal drauf tippen, dass sie zurückgekommen sind und ähm, tatsächlich angeklagt worden sind. Mhm. Weil, dass sie jetzt da ein Geisterschiff finden, ich weiß nicht, ob das jetzt auf große Jubelstürme äh, zutrifft. Natürlich, wenn es vielleicht ein lange verschollenes Schiff war, das wichtig war, dann vielleicht schon. Mhm. Und dass sie jetzt gar nicht mehr zurückgekehrt sind, dann hätten wir ja überhaupt keine Fakten zu dieser Geschichte. Mhm. Äh, oder es wäre zumindest sehr schwer, welche zu finden. Deshalb glaube ich, dass das vielleicht nicht die Antwort ist. Und deshalb, genau, die kommen nach Hause und werden jetzt sogar angeklagt, dass sie die ähm, Besatzung des anderen Schiffes ermordet
0: haben. Das wäre natürlich sehr ungünstig in so einer ja, Situation in jedem Fall. Wir werden gleich sehen, was sich wirklich ereignet hat. Dann starten wir mal mit der Geschichte und wir setzen erstmal wieder dort an, wo wir in unserem Intro auch waren. Also der Kapitän der De Grazia, falls ich den Namen richtig ausspreche, weil es ist ein amerikanisches Schiff, aber ein lateinischer Name.
1: Okay, ja, ich habe die ganze Zeit irgendwie an Italien gedacht, dann war, war natürlich ein bisschen naheliegender an De Grazia, also die mhm. schöne De Grazia. Ja. Aber ja, gut, man nennt ja die Schiffe immer so ein bisschen willkürlich.
0: Ja, auch die Mary Celeste, das könntest du auch... Du hast es französisch ausgesprochen, aber es ist ja. auch ein ja, amerikanisches Schiff. Deswegen denke ich, die haben es damals wahrscheinlich eher Mary ausgesprochen. Ja. Äh, aber ehrlich gesagt, schwer zu sagen. Also, ja. Ich spreche es jetzt einfach mal so aus. Nee, nee, das wird schon richtig. Kann aber ist. nicht garantieren, dass es auch richtig ist. Jedenfalls hatte der Kapitän dieses Schiffes, der De Grazia, jetzt drei Seeleute an Bord der Mary Celeste geschickt, wie gesagt, um nach dem Rechten zu sehen und... Auf diesem Schiff hat sie, wie sie schon geahnt haben, eine sehr unheimliche Szene erwartet, weil es eben so erschreckend ruhig war. Und weil dieses Schiff in perfektem Zustand war. Nicht das, was man von einem Schiff erwartet, wo niemand mehr drauf ist. Das Deck war leer, auf dem Vormast hing ein zerfetztes Segel und das Steuerrad hat sich wohl wirklich so gespenstisch von alleine hin und her gedreht. Ja, kann man sich, glaube ich, sehr gut bildlich vorstellen. Mhm. Und die Mary Celeste befand sich 650 Kilometer vor der portugiesischen Küste. Niemand war an Bord. Keine Spur von der Besatzung. Und wie gesagt, das Merkwürdigste war, dieses Schiff war kaum beschädigt. Das hat die Crew der De Grazia eben besonders beunruhigt. Es gab kaum Schäden durch Wetter oder die See. Es gab auch keine Zeichen eines Kampfes oder eines Unfalls. Jedenfalls fast keine. Auch sonst gab es keine Spuren von irgendeinem Ereignis, das dazu hätte führen können, dass die Besatzung das Schiff jetzt verlassen hatte, noch dazu mitten im Meer. Hunderte Kilometer von dem nächsten Land entfernt. Und es wurde noch komischer. Die Besatzung hatte auch jede Menge eigentlich unverzichtbarer Gegenstände auf dem Schiff zurückgelassen. Regenkleidung, persönlichen Besitz, sogar die Pfeifen der Seemänner. Und zu diesem Zeitpunkt musst du wissen, hätte ein Seemann seine Pfeife niemals zurückgelassen. Das war ein ganz wichtiger persönlicher Gegenstand. Die hätten sie also entweder mitgenommen oder getragen eigentlich, in jedem Fall. Trotzdem waren diese Dinge noch da, aber die Besatzung nicht. Ein paar andere Dinge wurden dann kurze Zeit später auch noch entdeckt, die noch etwas merkwürdiger waren. Zum Beispiel gab es auf einer nassen Matratze in einer der Kajüten den Abdruck eines schlafenden Kindes. Das habe ich in der Frage auch schon erwähnt. Aber das Kind war natürlich nicht mehr da. Man konnte deutlich sehen aber, dass es hier gelegen hatte. Außerdem hatte das Schiff eine Ladung Industriealkohol an Bord. Ziemlich viele Fässer und ein paar dieser Fässer waren aufgebrochen oder ausgelaufen. Und es gab in der Kapitänskabine ein dekoratives Schwert. Und dieses Schwert war rötlich eingefärbt an der Schneide wo sich die Frage äh, aufgestellt hat, was diese Substanz an der Schneide sein könnte, dieses Rötliche. Also einige Hinweise, aber viel zu wenig, um konkrete Schlüsse zu ziehen. Äh, auch wenn, da gehören wahrscheinlich jetzt schon Rattert, Viktor. Nee, ja, in Fall, du schon überlegst, was könnte hier passiert sein. Äh, das haben die Entdecker des Schiffs natürlich auch überlegt. Also sie haben jetzt natürlich versucht, mehr herauszufinden. Und Viktor, hast du vielleicht eine Idee, welches Objekt auf dem Schiff Aufschluss geben könnte über das, was passiert ist, wonach sie dann als erstes suchen?
1: Ja, es gibt doch so eine Art Schiffstagebuch äh, ja. auf jedem
0: Schiff. Exakt, das sogenannte Logbuch. Ja, genau, das Logbuch. Vielen Dank. <lacht> Sehr gerne. Das
1: geholfen, das Logbuch, genau. Und da finden Sie vielleicht ein paar Infos.
0: Ja, das könnte man meinen. Das ist auf jeden Fall der richtige Tipp. Wie bei einem Flugzeug, die Blackbox ja, wird genau. in dem Logbuch eben eingetragen, was so passiert. Also welche Inseln ähm, passiert werden, wie das Wetter ist und so weiter. Diese Einträge sind immer wichtig und dort wird auch die Position des Schiffs eingetragen. Aber auch hier hat das überraschend wenig äh, gebracht, dort nachzusehen, denn die letzte Position des Schiffs, das konnten sie finden, war zehn Tage alt. Oh. Mhm. Also vor zehn Tagen, jetzt hatten sie es gefunden und diese Position war fast 500 Kilometer weiter westlich als dort, wo sie die Mary Celeste gefunden hatten. Das heißt, sie hatten keine Ahnung, was in diesen zehn Tagen und diesen 500 Kilometern Entfernung passiert war. Okay, also vor zehn Tagen ist da der letzte Eintrag gemacht worden ja. und dann sind
1: sie nach zehn Tagen sozusagen gekommen und dann... Kein Mensch mehr dort. Exakt. Äh,
0: und viele Dinge noch da, die man sonst nicht mitnehmen würde. Und alle Einträge bis zu diesem Punkt waren völlig harmlos. Es war nichts passiert, ganz normale Fahrt. Dann enden vor zehn Tagen diese Einträge. Ja. Ja. Und auf einmal ist das Schiff 500 Kilometer weiter und niemand weiß, wie. Ja, und wie das Schiff mit kaum gesetzten Segeln so weit getrieben war, das konnten sie sich auch nicht erklären. Und es hatte ja offensichtlich auch keine Crew gegeben, um das Schiff dorthin zu steuern. Also der Kapitän und die gesamte Mannschaft hatten sich einfach in Luft aufgelöst. So sah es jedenfalls aus. Das Schiff war wie von Geisterhand gesteuert die ganze Zeit rumgefahren. Und als genau das wurde es jetzt auch bekannt als ein sogenanntes Geisterschiff. Ja, und Geisterschiffe und die Situation auf See, das verlangt ein bisschen Kontext, Victor. Findest du auch? Auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> Gibt's jetzt den Kontext zum Geisterschiffen? andere Geschichte.
0: Unter anderem. In jedem Fall
1: brauchen wir jetzt auf jeden Fall einen historischen Kontext.
0: Genau, das ist das Entscheidende. Ja. Und weil ich zugeben muss, er war schon mal historischer als in dieser Folge. Aber ein bisschen Hintergrundwissen biete ich uns auf jeden Fall. Ja. Und ein bisschen was zu der Zeit, wie man mhm. damals auf See gefahren ist. Und was so ein Geisterschiff bedeutet hat für die Matrosen, für die Seefahrer zu dieser Zeit. Ich denke, viele Leute, Historikerinnen und auch Seefahrer kennen heute noch die Geschichte dieser Mary Celeste. Die ist wirklich bekannt, weil sie bis heute als eines der größten Mysterien der Seefahrtsgeschichte gilt. Eben aufgrund dieser merkwürdigen Fakten, die ich ja mhm. jetzt schon erzählt habe. Und es liegt auch daran, dass dieser Vorfall eine menschliche Urangst vor dem Meer heraufbeschwört. Also die Gefahr, einfach zu verschwinden, auf offener See einfach unterzugehen, ohne dass jemand jemals eine Spur von dir findet. Einfach so an einem Tag. Und die Mary Celeste in Erzählung der Seefahrt, auch in der Literatur, ist eben wahnsinnig bekannt geworden. Deswegen, nicht nur wegen der vielen Bezüge, die es in der Literatur, in Filmen, überall sonst zu diesem Vorfall gibt, sondern weil sich auch damals schon, auch 1872, dieses Vorkommnis bestens eingefügt hat in ältere Mythen und Erzählungen, die es schon lange vorher gab. Deswegen hatte dieses Ereignis auch so eine starke Wirkung. Es wird zum Beispiel häufig verglichen mit der legendären Geschichte des fliegenden Holländers. Okay, kennst ja. du bestimmt, Victor. Ja, die kenne ich. Und ja. beides sind sozusagen Geisterschiffe. Ja. Also die ähm, Geschichte des fliegenden Holländers, die ist ja etwas legendärer. Die gab es auch schon seit hunderten Jahren zu diesem Zeitpunkt, also ein Geisterschiff, das vor dem Kap der guten Hoffnung bei Afrika auftauchen soll, seit es in einem Sturm einmal untergegangen ist und auf ewig nach einem sicheren Hafen sucht und ganz viele Seefahrer, Seeleute haben erzählt, dass sie dieses Geisterschiff gesehen haben, wie es dort umherfährt. Und im Fall der Mary Celeste ist dasselbe Label, dieselbe Bezeichnung auch Geisterschiff, aber nicht so mystisch und gespenstisch, sondern es hat eine ganz reale Bedeutung. Deshalb ist die Mary Celeste und war auch damals eine deutlich unheimlichere Geschichte als diese Legende vom fliegenden Holländer. Auch deshalb, weil Geisterschiff eine alte Bezeichnung war, also eine ganz reale Bezeichnung in der Sprache der Seeleute für ein Schiff, das ohne Besatzung im Meer gefunden wird. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wieso gibt es eine eigene Bezeichnung für so ein merkwürdiges Vorkommnis? Und die Antwort ist, dass es gar nicht so selten war.
1: Ja, muss ja dann genau ja. die Antwort sein.
0: Das kann man sich naja. denken. Ne? Es ist nicht ohne Hintergrund, sondern das Auftreten solcher Geisterschiffe, der realen Geisterschiffe ohne Besatzung, war keine Seltenheit. Es kam überraschenderweise häufig vor im 19. Jahrhundert. Damit habe ich zum Beispiel nicht gerechnet. Und tatsächlich wurden laut Fachliteratur dutzende Schiffe jedes Jahr allein im Atlantik gefunden, die keine Besatzung an Bord hatten. Es waren also alles Geisterschiffe, wie die Mary Celeste, die ist sozusagen nur das bekannteste Beispiel für diesen Vorfall, der ja nicht untypisch war. Und fast immer gab es dafür auch eine relativ einfache Erklärung, nämlich meistens die See selbst. Also oft konnte man aufgrund der Schiffe, aufgrund der Spuren relativ klar sagen, dass die Besatzung ihre Schiffe verlassen hatte und auch warum. Also oft dachten sie, die Schiffe gehen unter, sie sind dann in die Rettungsboote gestiegen oder haben andere Schiffe noch erreichen können zur mhm. Rettung, denen irgendwie noch Bescheid geben können und dann ist das Schiff eben doch nicht untergegangen. Ja, das einem Sturm häufig vor. zum Beispiel. Genau, weil du möchtest als Besatzung nicht das Risiko eingehen, auf dem Schiff zu bleiben, wenn du nicht ganz sicher bist. Und ja, bei einer großen Zahl an Schiffen, die unterwegs sind, kommt es dann eben immer wieder vor, dass das Schiff doch nicht untergeht, aber die Besatzung nicht wieder auf das Schiff kommt. Mhm. Mhm. Also hast du ein Geisterschiff, das wie von Geisterhand weiterfährt, bis es dann irgendwann untergeht. Und es sieht ganz so aus, als könnte das durchaus Monate und teilweise sogar Jahre gedauert haben, bis so ein Schiff auch ohne Besatzung dann tatsächlich untergeht. In einzelnen Fällen zumindest. Es kam eben auch nicht selten vor, dass die gesamte Besatzung in einem Sturm über Bord gegangen ist. Aber so ein heftiger Sturm hinterlässt dann eben klare Spuren. Ja. Und es ist dann leicht daraus zu schließen, dass wirklich heftiges Wetter auf das Schiff eingewirkt hat. Nicht so wie bei der Mary Celeste, weil mhm. diese starken Spuren gab es eben nicht. Es kam auch immer wieder vor, dass Schiffe nicht dem Meer zum Opfer gefallen sind, sondern anderen Menschen. Also Piraterie gab es zwar nicht mehr so wie in den Jahrhunderten zuvor, aber kam auch im 19. Jahrhundert noch vor. Meuterei war natürlich ebenfalls eine Gefahr, wie zum Beispiel auf der Bounty. Das haben wir auch schon besprochen. Äh, da konnte dann auch mal die ganze Besatzung entführt werden und zum Beispiel als Zwangsarbeiter auf ein anderes Schiff gebracht werden. Und manchmal blieb das alte Schiff dann zurück, wenn es sich nicht gelohnt hat, das auch mitzunehmen. Das war aber eher selten im Vergleich zu den natürlichen Gefahren des Meeres, sage ich jetzt mal. Und hinzu kommt noch, dass die Mary Celeste allgemein zur Hochzeit der Industrialisierung über den Atlantik gesegelt ist. Das heißt, zu einer Zeit, wo viele Menschen eigentlich davon überzeugt waren, die Natur jetzt langsam völlig beherrschen zu können. Mhm. Das war so ein bisschen das Mindset zu dieser Zeit. Also die Neuerungen der Wissenschaft, der Technik haben die See immer weniger bedrohlich gemacht. Scheinbar zumindest. Und die Seeleute sind geradezu hochmütig geworden auch gegenüber der Natur. Aber eben auch nur so lange bis solche merkwürdigen Fälle wie der der Mary Celeste die ein bisschen wieder in die Realität zurückgeholt haben und mhm. ihnen gezeigt haben, wie gefährlich der Ozean trotz allem, trotz aller Neuerungen sein konnte. Und damit kommen wir, denke ich mal, zur Geschichte des Schiffes selber, ja, wie es zu diesem Punkt gelangt ist und auch zu der Besatzung. Also die Vorgeschichte dieses ganzen mysteriösen Vorfalls. Denn was das angeht, äh, haben wir noch ziemlich viele sichere Informationen bis zu dem Zeitpunkt, wo sie den Hafen, ihren Ausgangshafen verlassen. Und ab da ist dann alles Spekulieren beziehungsweise Detektivarbeit, die durchaus auch Erfolg haben
1: kann. Hast du jetzt schon einen Hinweis gegeben auf die äh, mögliche Antwort auf eine deiner
0: Fragen? Eventuell, ja. Aber dazu kommen wir gleich noch. Okay, okay. Also in den 1870er Jahren, als die Mary Celeste auf dem Atlantik unterwegs war, war sie kein besonderes Schiff, sondern eins von tausenden Handelsschiffen, die noch aus Holz waren, größtenteils Segelschiffe eben. Sie war nicht besonders groß für diese Zeit, mit einer kleinen Ladung und war vom Schiffstyp her eine Brigantine, also ein klassisches Schiff mit wie vielen Masten, Victor? Äh, Müssten zwei sein. Ja, ja. sehr gut. Ja. korrekt. Natürlich zwei. Äh, als Brigantine war sie zu dieser Zeit schon eher ein Auslaufsmodell. Also die Zukunft der Schifffahrt, die hat auch jetzt schon mehr und mehr den Dampfschiffen gehört. Mhm. Äh, das haben wir in einigen Folgen auch schon angesprochen, dass die gegen Ende des 19. Jahrhunderts mehr und mehr die vorreitende Art, die vorreitende Klasse von Schiffen wurde. Aber es dauert natürlich Jahrzehnte, bis auch die letzten Segelschiffe verdrängt sind. Und zu diesem Zeitpunkt waren auch noch ganz viele Segelschiffe eben unterwegs. So Darmschiffe können ja auch deutlich mehr Passagiere transportieren. Mhm. Und das ist zu diesem Zeitpunkt ja auch ganz wichtig,
1: weil beispielsweise aus Europa, genau. äh, Mittel- und Westeuropa ja auch viele Menschen, ähm, ja, in die USA oder in die Vereinigten Staaten emigrieren. Ja. Äh, und das wahrscheinlich sich auch
0: gegenseitig sozusagen beeinflusst hat dann. Absolut. Ja, du hast das schon angesprochen, das ist äh, im Prinzip die Situation auf den Weltmeeren. Also ein immer expandierender globaler Handel einerseits und aber auch viele Passagierschiffe, die auf dem Atlantik hin und her fahren, so wie wir es zum Beispiel äh, auch in der Geschichte über unsere Stewardess gehört haben. Mhm. Auch die Titanic war ja das bekannteste dieser Passagierschiffe, die so viele Leute hin und her gebracht haben. Und diese Dampfschiffe waren deutlich schneller, konnten mehr Ladung äh, beinhalten, konnten mehr Personen transportieren. Und so eine Brigantine wie die Mary Celeste war im Vergleich nicht mehr sehr profitabel. Mhm. Deswegen waren es eher kleinere Unternehmen, die sie dann trotzdem noch gechartert haben, um eben Waren zu transportieren. Und für diese verhängnisvolle Fahrt im November 1872, vor 150 Jahren, wie du gesagt hast, hatte jetzt ein gewisser Captain Spooner Briggs das Kommando auf diesem Schiff bekommen. Das war auch seine erste Reise mit der Mary Celeste. Und er wurde jetzt angeheuert, um eine Ladung Alkohol von New York nach Italien zu bringen nach Genua. Und mit an Bord war eine Crew aus erfahrenen amerikanischen Seeleuten und ein paar Deutschen sogar auch aus Friesland. Und diese Reise, das habe ich ja quasi schon gesagt, war nichts weiter als eine Routinefahrt über den Atlantik. Die wurde so in dieser Art tagtäglich von vielen, vielen Schiffen gemacht. Und es war auch ganz klar, dass wenn das Schiff in Italien angekommen wäre, wir heute weder den Namen des Schiffes, noch des Kapitäns, noch irgendeiner beteiligten Person kennen würden. Aller Wahrscheinlichkeit nach. Aber es kam dann eben anders. Hm. Und Voraussehen konnte man das eigentlich nicht. Also die Vorzeichen waren wirklich nicht dramatisch. Es hat alles auf so eine Routinefahrt hingedeutet. Kapitän Briggs war sehr erfahren, ein sehr respektierter Kapitän. Sicherlich niemand, der auf See in Panik verfallen würde und forschende Entscheidungen trifft. Schon gar nicht, deswegen auch, weil seine Familie ebenfalls mit an Bord war. Mhm. Auch das war nicht untypisch für die Zeit. Er hat nämlich seine Frau und seine Tochter auf diese Fahrt mitgenommen. Und das bedeutet auch, dass dieser Abdruck des Kleinkindes auf der Matratze seine zweijährige Tochter war, mhm. so viel wissen wir, die hatte ganz offensichtlich auf dieser Matratze geschlafen und ihr Abdruck war immer noch da, nur sie war eben verschwunden, zusammen mit ihrer Familie und der Besatzung und wir können auf jeden Fall sagen, dass sie alle sicherlich nicht leichtfertig von diesem Schiff gegangen wären und er sie aber auf der anderen Seite auch nicht mitgenommen hätte, wenn er nicht davon ausgegangen wäre, dass diese Fahrt einfach war, ja, ohne größere Komplikationen. Eher abergläubige Menschen hätten vielleicht trotz dieser eigentlich positiven Fakten gesagt, dass die Reise vielleicht unter keinem guten Stern stand. Denn, Victor, um eine Frage zu beantworten, die Familie Briggs hatte tatsächlich schon eine Reihe an Unglücken hinter sich. Denn es gab in dieser Familie eine lange Linie an Seeleuten, von denen überraschend viele bei ähnlichen Vorfällen auf See ums Leben gekommen waren.
1: Ja, bisschen bitter natürlich für diese Familie. Das sind überraschend also schlechtes oben. Ja. Das, ähm, ja, dass das eben seine Vergangenheit so düster aussieht, weil vor allem auf dem Schiff, wenn man da unterwegs ist, ja viele Matrosen ja auch sehr abergläubisch sind mhm. und ähm, allgemein viele Seemänner ja und das vielleicht auch im Hinterkopf ähm, des einen oder anderen steckte.
0: Allerdings, davon kannst du ausgehen und das hat auch bis heute natürlich immer noch seine Nachwirkung, dass die Leute sagen, ja, kann das wirklich Zufall sein, mhm. also wir beide sind jetzt nicht die Kandidaten, um äh, solche Theorien in Betracht zu ziehen, aber du kannst mir glauben, das wird natürlich sehr oft gerne aufgegriffen, weil es einfach zu gut zu der Fam Familie und zu dieser Geschichte passt, dass dieser Captain Briggs selber schon aus einer Familie kommt, bei der so viele auf See verloren gegangen sind und ihm das jetzt auch passiert, also Je nachdem, wie man es betrachtet, ich würde sagen, faktisch gab es nichts, was auf ein Unglück hingedeutet hat. Aber vielleicht metaphysisch schon. Ja. Ja, gespenstische Vorahnung vielleicht. Und dazu kommt auch, das Schiff selber war kein unbeschriebenes Blatt. Es hat er auch schon einiges an Unglücken erlebt. Allerdings unter einem anderen Namen. 1861 wurde nämlich die Amazon auf Spencer's Island gebaut. Das heißt, das Schiff hieß noch gar nicht mhm. Mary Celeste. Im Nordwesten von Nova Scotia an der Ostküste Kanadas. Zu dieser Zeit wurden eine Menge Schiffe gebaut, ungefähr so wie die Mary Celeste vom Typ her und der Seehandel hat zu dieser Zeit auch floriert. Die globale Wirtschaft ist angelaufen, es wurden immer mehr Handelsschiffe oder Frachtschiffe benötigt und das war ein eigener Wirtschaftszweig, diese Schiffe auch zu bauen. Also es hat mhm. sich gelohnt und um dann eben auch Anteil zu haben an diesen Schiffen, die zu besitzen und damit eben zu verdienen durch die, durch die Fracht, durch die Handelsfahrten. Und so ein Schiff wie die Amazon wurde genau zu diesem Zweck gebaut, möglichst viel Profit zu machen. Also es war maximal darauf ausgelegt, möglichst wenig Platz für die Crew, möglichst viel Platz für die Fracht. Im Fall der Mary Celeste 200 Tonnen insgesamt. Also nicht schlecht, aber schon auch deutlich weniger als andere Schiffe. Und das war eine ökonomische Entscheidung, jetzt diesen Schiffstyp auch zu bauen. Also eine Brigantine oder Schoner-Brig, das ist so eine Kombination aus Schoner und Brick. Und ohne zu sehr ins Detail zu gehen, heißt das viel Fracht, wenig Platz für die Crew, aber ein relativ einfach zu bedienendes Schiff, sage ich jetzt mal vereinfacht. Ja, und wie wurde so ein Schiff finanziert? Einfach indem Anteile daran verkauft wurden, sodass man diese Kosten ein bisschen aufgeteilt hat. Das wurde in diesem Fall auch so gemacht. Es gab einen Mann, der das hat bauen lassen und die meisten Anteile hatte. Den Rest der Anteil hatte er an lokale Geschäftsleute verteilt und auch an den ersten Kapitän der Amazon, einen Mann namens McLellan. Und dieser Mann hat das Schiff auch ähm, nur kurz überlebt tatsächlich, er war sozusagen das erste Opfer dieses Schiffs. Es gibt schon Erzählungen und Mythen, dass direkt beim Wasserlassen, also bei der Jungfernfahrt des Schiffes schon etwas schiefgelaufen ist. Und ab da gibt es eigentlich die Erzählung, dass es verflucht sein sollte, mhm. weil es angeblich dort Schwierigkeiten gab, die allerdings nicht belegbar sind. Das ist, glaube ich, wenig überraschend. Es gab außerdem auch in dieser Region in Nova Scotia schon seit langem Legenden von verfluchten Schiffen, von Geistern verstorbener Matrosen. Äh, da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, aber es hat alles im Nachhinein vor allem eine Rolle gespielt, als dieses Unglück dann bekannt wurde. Sodass mhm. die Leute dann im Nachhinein gesagt haben, logisch, wir wissen, wo das Schiff herkommt, hier gibt es solche Geschichten, das muss irgendwie zusammenhängen. Weil 1872 waren die Leute natürlich im Schnitt abergläubiger als heute, würde ich mhm. mal sagen. Auch wenn ich das nicht verallgemeinern will. Denn ja. Leute wie der Kapitän zum Beispiel, unser Captain Briggs, der war überhaupt nicht abergläubig. Mhm. Und tatsächlich ging die Geschichte der Amazon aber sehr schlecht los. Nicht mal der allererste Auftrag war erfolgreich, Holz zu transportieren, denn der Kapitän McLellan ist wenige Tage nach Beginn der Reise an einer Lungenentzündung gestorben. Die Mannschaft ist umgekehrt, er ist äh, gerade als sie an Land waren schon verstorben und auch mit dem nächsten Kapitän lief es nicht viel besser. Diesmal ist die Amazon Service nach England gekommen, ist dort auch mit einem anderen Schiff zusammengestoßen und fast untergegangen. Uh -huh. Bericht zumindest. Die nächsten Jahre war das Pech dann überwunden. Es gab viele normale, reguläre Handelsfahrten, aber 1867 gab es wieder ein Unglück. In einer gefährlichen Gegend lag die Amazon vor Anker und wurde dort von einem Sturmwind überrascht und dann äh, auf einem felsigen Grund an die Küste getrieben, sodass sie dort gestrandet war und es war sozusagen ein Totalschaden. Uh -huh. Schaden war so groß, dass sie verkauft werden musste. Die Reparaturen waren anscheinend zu teuer und ein Jahr später ist äh, wir verlieren sozusagen Aufzeichnung kurz die Spur. Mhm. Ein Jahr später ist das Schiff dann in New York wieder aufgetaucht und dann umbenannt unter den Namen, wie wir sie kennen, als Mary Celeste. Die himmlische Mary, was für manche vielleicht der falsche Name ist, weil das, was äh, dann dort vorkam, ja nicht so himmlisch war. Ja. Deswegen haben sie manche auch in die teuflische Mary beispielsweise mhm. umgenannt, aber das nur am Rande. Der Kapitän, wie gesagt, dem war das egal. Kapitän Briggs, er war nicht abergläubig, er hatte viele Geistergeschichten gehört, Seeungeheuer, fliegende Holländer oder Meerjungfrauen. Er war seit 20 Jahren auf See, er war selbstsicher, er war angepasst an dieses Leben und er war sich allen realen Gefahren auch bewusst. Ja. ja, das sind ja auch äh, in den Vereinigten Staaten zu dieser Zeit sehr real gefahren, ja, durch den Sezessionskrieg, genau. der ja gerade zu dieser Zeit stattfindet. Das ist auch noch ein historischer Kontext, den habe ich jetzt nicht erwähnt, aber ja. der hat tatsächlich auch einigen Einfluss auf den Schiffsbau und auch auf den Handel in dieser Zeit. Mhm. Ja, das wird mhm. natürlich alles davon betroffen, ähm, aber das habe ich jetzt mal hier rausgelassen. Ja, ja klar, das würde dann noch zu weit führen. Genau, wir machen weiter bei dem Kapitän. Äh, Captain Briggs hatte immerhin zwei Brüder seine einzige Schwester und einen Onkel verloren, wie gesagt, die waren alle umgekommen auf der See in unterschiedlichen Vorfällen, jeder einzeln. Und der Kapitän, auch ein sehr erfahrener Seemann, Captain Nathan Briggs, war gerade zwei Jahre vorher, also 1870, zwei Jahre bevor die Mary Celeste in See sticht, bei einem mehr als unglücklichen Zufall umgekommen, wo ich mich selber auch frage, das ist doch wirklich merkwürdig, diese ganzen Vorfälle. Er stand in seiner eigenen Haustür, als er vom Blitz erschlagen wurde. In Nein. der Haustür,
1: ja. Nein, das ist ja wirklich Pech. Das ist wirklich
0: Pech. Und er ist ja fast witzigerweise oder morbiderweise als einziger eigentlich aus der Familie nicht auf See gestorben, sondern an Land, weil er als Kapitän schon im Ruhestand war. Mhm. Ja, ich glaube, du kannst dir denken, dass diese Schicksalsschläge natürlich sehr viele Gerüchte äh, erzeugt haben, dass auf der Familie ein Fluch lag. Ja. Ähm, Benjamin Briggs selber hat nicht daran geglaubt. Allerdings hat er dann durch sein eigenes Verschwinden natürlich <lacht> auch dazu beigetragen. Ja. ja, leider ironischerweise sehr gut zu diesem, diesen Theorien, zu diesem äh, Aberglauben beigetragen. Tja, Trotzdem äh, war ihm selbst das relativ egal. Ja, also er hat sich davon nicht abschrecken lassen und im Oktober 1872 ist er nach New York gereist, um sich dort vorzubereiten. Äh, auf den Start der Reise mit der Mary Celeste. Er sollte dann im frühen Dezember 72 in Genua sein, in Italien, äh, mit dieser Ladung Alkohol. Dann sollte es weiter nach Messina gehen bei Sizilien und dann wieder zurück nach Amerika. Das war jedenfalls der Plan. Äh, Briggs und seine Familie kamen übrigens aus Massachusetts. Sein Vater und sein Großvater waren, wie gesagt, schon Seeleute. Und äh, auch der Sohn Benjamin wurde jetzt eben äh, früh auch schon zum Seemann erzogen und wurde dann später auch Kapitän. Er hatte mit 20 schon seine erste Reise ums Kap Horn hinter sich. Das war ein wichtiger Initiationsritus als Seemann, diese Reise gemacht zu haben. Er war dann bald Kapitän und jetzt 1872 hatte er wirklich viel Erfahrung, mhm. auch wenn er gerade mal 37 Jahre alt war. Er war, wie gesagt, verheiratet mit Kindern. Er war wohl ein glücklicher Ehemann und Vater. Er fand es immer schwierig, auch lange von seiner Familie getrennt zu sein. Und deswegen wollte er sie wohl auch mitnehmen auf diese Reise. Dafür wurde die Mary Celeste auch extra umgebaut mit einem zweiten Deck so dass dort seine Frau und die zweijährige Tochter auch unterkommen konnten. Sie hatten noch einen Sohn, der allerdings ähm, in Amerika geblieben ist und dieses Unglück auch überlebt hat, logischerweise. Ähm, eigentlich war das Ganze vorgesehen für den Besitzer der Mary Celeste, einen Geschäftsmann namens Winchester. Der wollte eigentlich selber Kapitän sein und selber seiner Familie mitnehmen. Mhm. Das hat aber nicht geklappt und deswegen hat er stattdessen Briggs engagiert. Ja. Und der Deal war, dass Briggs jetzt auch einen Anteil hatte an diesem Schiff. Das war ganz typisch. Das kommt also auch nochmal dazu, er selbst hatte ein Drittel der Mary Celeste besessen. und hatte also auch ein persönliches Interesse daran, dass diesem Schiff nichts passiert mhm. und dass er Geld verdienen kann mit dieser Reise. Und um das jetzt alles zusammenzufassen, können wir sagen, insgesamt war Kapitän Briggs zufrieden mit allen Vorbereitungen. Und mit seinem Geschäftspartner Winchester, mit dem Schiff, das jetzt gerade neu repariert war und auch mit der Crew, das waren alles erfahrene Leute, auch Sarah Briggs war zufrieden mit dem Schiff und der Reise. Sie hat kurz vor der Abreise noch Briefe geschrieben, deswegen wissen wir das. Sie war auch selber mehr erfahren auf See. Es war nicht ihre erste Fahrt. Sie wusste, dass ihr Mann als Kapitän sehr sicher war. Sie hatte keinen Grund zur Sorge. Mhm. Das alles wird ziemlich deutlich. Also niemand war eigentlich besorgt, alle waren optimistisch. Und so konnte es dann losgehen, nachdem alle an Bord waren, die Ladung untergebracht waren. Also 1.701 Fässer voll Industriealkohol. Eine ordentliche Ladung, ungefähr 36.000 Dollar wert damals. Mhm. Und das war damals auch weit mehr, als das Schiff selber wert war. Also eine wirklich teure Ladung. Und, darauf kommen wir auch gleich noch zurück, zusammen mit Kohle und Heu war Alkohol, weil er so leicht entflammbar ist, auch eine der gefährlichsten Ladungen, die ein Schiff zu dieser Zeit, ein Holzschiff vor allem, transportieren konnte. Naja, und nachdem dann der Papierkram erledigt war, also eine genaue Liste der Crew, der Ladung, äh, die Bestätigung für die Fahrt, konnte es losgehen. Mhm. Und als fun fact können wir noch davon ausgehen, dass das Büro, wo das unterzeichnet wurde, das Custom House in New York, eventuell gerade frequentiert wurde von einem sehr bekannten Autor. Dort war nämlich ein Angestellter zu dieser Zeit, ein erfolgloser Schriftsteller namens Herman Melville, mhm. der sich etwas hinzuverdienen musste, weil sein letztes Buch äh, sich nicht besonders gut verkauft hatte, nämlich Moby Dick. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Aber sehr spannend, dass die beiden zur selben Zeit vermutlich im selben Haus waren und sich vielleicht äh, gesehen haben. Vor allem, weil wir auch eine Geschichte dazu gemacht haben. Genau, richtig? Moby Dick haben wir auch schon behandelt. Jetzt aber zurück auf das Schiff. Also es wurden die Segel gehisst, alle Matrosen waren an Deck und am 7. November 1972 verließ die Mary Celeste New York, kurz bevor ein paar Tage später der Bruder Oliver Briggs dort angekommen ist, der eigentlich an dieser Fahrt teilnehmen wollte. Also noch eine weitere schicksalhafte Wendung, mhm. denn er hat dadurch dieses Ereignis überlebt. Er wollte eigentlich mit an Bord sein, und als er, der Bruder Oliver Briggs, in den Hafen eingefahren ist, kann es gut sein, dass er direkt an einem anderen Schiff vorbeigefahren ist, das gerade abfuhr, circa eine Woche nach der Mary Celeste. Und dieses Schiff war die De Grazia. Hm. Die ist nämlich kurze Zeit später gestartet und zu der kehren wir jetzt zurück, weil sie sehr überrascht war, dass das Schiff, was eine Woche vorher aufgebrochen war, jetzt auf einmal in Sicht kam, mitten auf dem Meer. Mhm. Wir sind also wieder zurück auf der Mary Celeste. Der Kapitän, der De Grazie hat das Schiff untersuchen lassen und, wie gesagt, das haben wir schon gehört, mehrere merkwürdige Dinge festgestellt. Neben dem offensichtlichen Fakt, dass die ganze Besatzung verschwunden war. Wie gesagt, die Segel waren verschlissen. Viele waren noch gar nicht gehisst. Einige Luken, das wurde noch rausgefunden, lagen abgetrennt auf dem Deck. Sie waren nicht nur offen, sondern sogar abgetrennt. Mhm. Einige der Alkoholfässer waren ja, wie gesagt, ausgelaufen oder beschädigt. Im Schiff stand außerdem ungefähr ein Meter Wasser also vieles war Nest, vieles war durcheinander, aber Wertgegenstände und persönliche Dinge waren alle noch da. Was aber gefehlt hat, waren wichtige Instrumente wie der Schiffskronometer, der Sextant und auch einige Seekarten. Mhm. Die waren nicht mehr da. Und das Entscheidende, das Rettungsboot, das eine Rettungsboot, das an Bord war, war auch nicht mehr dort. Mhm. Und sonst war, wie schon gesagt, alles beunruhigend gut in Schuss. Also es gab genug Proviant, das Wasser im Schiff war eigentlich unbedenklich es war bei weitem nicht genug, um ein Problem zu sein. Und die Einträge im Logbuch, wie gesagt, die waren harmlos. Keine Hinweise darauf, dass irgendetwas nicht gestimmt hat. Und äh, was tat jetzt der Kapitän der De Grazia als nächstes, Victor? Was denkst du, nachdem er das alles festgestellt hatte?
1: Um, ja, also je nachdem, wie fahrtaugig das Schiff noch war, wäre es ja sinnvoll, das Schiff jetzt auch wieder an den Hafen zu bringen mhm. und ähm, dementsprechend die Crew aufzuteilen. Ja, und das auszuprobieren.
0: Kennst du die Geschichte doch?
1: Du hast ja, ja völlig recht. Ja, äh, das äh, war für mich sozusagen das Logischste, ja. was jetzt kommen könnte, aber ich kannte die Geschichte wirklich nicht. Also. Ja.
0: Naja, das hat sich der Kapitän auch gedacht. Also er konnte dieses Rätsel jetzt vor Ort nicht lösen mhm. äh, und die Mary Celeste war noch seetüchtig tatsächlich, also sie wurde kurz repariert und dann wurde entschieden, jetzt mit beiden Schiffen, wie du gesagt hast, jeweils mit der halben Besatzung mhm. zum nächsten Hafen zu fahren. Und dort konnte sie dann einerseits weiter untersucht werden, vielleicht festgestellt werden, was vorgefallen war und andererseits das war wohl die Hauptmotivation, hatte jetzt die De Grazia das Schiff und die teure Ladung gefunden und damit hatte sie auch ein Anrecht auf eine ziemlich hohe Zahlung als Finderlohn. Mhm. Das war damals nämlich üblich und es hat sich meistens auch gelohnt, so ein Schiff dann mitzunehmen finanziell, wenn das machbar war. Acht Tage später kommen die Schiffe dann äh, im Hafen von Gibraltar an und jetzt eben mit der Aussicht, gut entlohnt zu werden. Allerdings hätten die Männer auf der De Grazia das Schiff wahrscheinlich eher zurückgelassen, wenn sie geahnt hätten, was dann als nächstes auf sie zukam. Oh nein. Denn, Victor, bevor es eine Belohnung gab, musste der Fall erstmal untersucht werden, und zwar vom lokalen Generalstaatsanwalt. Und äh, ich glaube, du ahnst jetzt schon, wie er diesen mysteriösen Fall eingeschätzt hat.
1: Ja, äh, ich glaube, er äh, klagt sie
0: an, dass sie äh, die Besatzung dort vielleicht umgebracht haben und sich das einfach angeeignet haben. Ja, genau so war es, tragischerweise, für die Besatzung. Also, der Staatsanwalt hatte keinen guten Ruf. Äh, es hieß, er wäre, Zitat, ebenso dumm wie von sich selbst eingenommen. Das hat man ihm nachgesagt. Ja, und was er als nächstes getan hat, naja, das hat diesen Ruf wirklich auch bestätigt, mhm. das würde ich mal sagen. Ähm, damit haben wir eben diese Frage aufgelöst, also du hast richtig getippt. Er hatte tatsächlich sofort einen üblen Verdacht. Also ihm kam diese Geschichte mehr als komisch vor und er dachte, dass es sich um ein Verbrechen handeln musste, das sich hier ereignet hatte. Ein Schiff ohne Besatzung auf dem Meer, ein anderes Schiff stolpert quasi zufällig darüber, das kam ihm viel zu verdächtig vor. Deswegen hat er jetzt eine genaue Untersuchung des Schiffes befohlen, also der Mary Celeste. Und dabei wurden auch schnell Schnitte am Bug gefunden und, was ich am Anfang schon erwähnt habe, eine verdächtig rote Substanz auf dem Schwert in der Kajüte, nämlich Blut. Blut. Ja. Und somit war für den Staatsanwalt der Fall klar. Die Mannschaft hatte sich am Alkohol bedient, an diesen Fässern, äh, die offen waren, im Rausch dann den Kapitän Briggs und seine Familie ermordet und sich dann mit dem Rettungsboot abgesetzt. Wahnsinn. Und eine Frage noch. ja. Äh, zu dieser Zeit, Gibraltar, ist das eine
1: britische Exklave? Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Dann würde es ja tatsächlich auch Sinn machen, nochmal sich den Kontext anzuschauen, direkt nach dem Sezessionskrieg, Dann waren vielleicht auch die Briten ein bisschen wütend, mhm. ähm, weil wenn ich jetzt richtig liege, ist es gerade am Ende und wollten dann
0: vielleicht den äh, Amerikanern nochmal eins heimzahlen. <lacht> Boah, das ist eine These, die ich dir nicht bestätigen kann. Also der Sezessionskrieg ist ja 1865 vorbei gewesen. Ja, ja ist jetzt genau. nicht allzu lange Zeit später. Das stimmt schon. Aber dazu habe ich keine Infos. Vielleicht war das noch so ein, ein alter Hase, der irgendwie es den Amerikanern nochmal heimzahlen wollte. Möglich wäre es. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also dieser Richter und dann der Staatsanwaltschaft, die haben ihm das Leben sehr schwer gemacht. Aber der Staatsanwalt war eben davon überzeugt, dass es genauso abgelaufen war. Mhm. Also ein eiskalter Mord. Die Beweise waren für ihn klar. Das Blut, die Beschädigung am Schiff. Aber das war noch nicht genug. Er hat eben auch die Mannschaft der De Grazia dort hineingezogen. Also er hatte sie auch beschuldigt, bei diesem Verbrechen beteiligt gewesen zu sein. Und er hat sogar auch noch den Besitzer des Schiffes, Winchester, der in New York war, beschuldigt, diesen Mord äh, angeordnet zu haben. Also als eine Art Killerkommando sollte die De Grazia irgendwie dieses Gemetzel angerichtet haben. Okay. In Kombination mit den betrunkenen Matrosen, ja, ja. die irgendwie die Familie umgebracht haben. Also man kann sich vorstellen, dass in dieser Situation die Stimmung sehr schnell hochgekocht ist, ja. dann auch in den Verhandlungen, bis dann äh, ja, die ganze Theorie wie ein Kartenhaus in sich zusammengestürzt ist, weil im Prinzip nichts davon stimmte. Das hast du dir, glaube ich, schon gedacht. Ja. ja. Zunächst mal gab es eine Analyse des angeblichen Blutes und herauskam, dass das Schwert einfach gerostet war. Ja, also die rötliche Substanz war kein Blut, sondern Rost und auch die Schnitte am Bug waren Abnutzungserscheinungen. Das konnte ebenfalls nachgewiesen werden von Leuten, die sich mit Schiffen auskannten. <lacht> zu denen hat der Staatsanwalt eben nicht gehört. Nee, auf jeden <lacht> Fall. Und ja, die Mannschaft hatte auch mit Sicherheit nicht den Alkohol an Bord getrunken. Denn wenn man Industriealkohol trinkt, dann kann man danach keine Meuterei anzetteln. Dann kann man danach überhaupt nichts mehr machen. Ja. Das ist auch eindeutig. Und die Verhandlung wurde jetzt also beendet. Die Anklage wurde fallen gelassen und es gab tatsächlich eine Prämie für das Schiff. Allerdings viel kleiner, als es zu erwarten war. Vermutlich als Rache. Der Staatsanwaltschaft. Also die britischen Behörden konnten ihnen dann noch eins auswischen und haben ihnen extrem wenig Geld gegeben für das Schiff und für die Ladung, mhm. um diesen Ruf, um diese Rufbeschädigung ja, irgendwie wieder wettzumachen vermutlich. Ja. Und das bedeutet natürlich auch, dass jetzt erstmal niemand einer Lösung näher gekommen war für dieses Rätsel und es konnte natürlich jetzt spekuliert werden, was das Zeug hier ist. Das heißt, in den nächsten Jahren und auch noch Jahrzehnte später... Im Prinzip bis heute wurden alle nur denkbaren Theorien aufgestellt, was jetzt mit der Mary Celeste passiert war, nachdem es offensichtlich nicht die Theorie der Staatsanwaltschaft war. Ja, mhm. Das war offensichtlich falsch. Es wurden jetzt auch zahlreiche Falschmeldungen, Informationen verbreitet, angebliche Fakten, angebliche Zeugen, die es überhaupt nicht gab, die frei erfunden wurden. Es wurden Geschichten geschrieben, Bücher. Arthur Conan Doyle zum Beispiel, der Sherlock-Holmes-Autor hat eine ganz bekannte Geschichte darüber geschrieben, mhm. in der auch einige, äh, ja, sagen wir mal, schriftstellerische Freiheiten eingebaut hat, die absolut nicht gestimmt haben. Später wurden Filme gedreht und die verschiedenen Ideen waren mal mehr, mal weniger plausibel, würde ich zumindest sagen. Es gab zum Beispiel viele Theorien zu einem Gewaltverbrechen, wie das der Staatsanwaltschaft. Also einerseits eine Meuterei, wie überlegt wurde, andererseits vielleicht ein Angriff durch Piraten oder ein anderes Schiff. Aber da war immer das Problem, dass es eben sehr unwahrscheinlich ist, weil es absolut keine Spuren eines Kampfes gab. Und das ganz ohne Kampf ein Schiff... Ja, geentert wird oder es eine Meuterei gibt, das ist schon sehr unwahrscheinlich. Mhm. Wie wir heute wissen, Blut gab es eben auch nicht. Äh, Seeungeheuer und Aliens, das sind auch ein paar beliebte Theorien, die lasse ich jetzt aber gleich weg. Äh, aber es ist natürlich klar, dass die Theorien immer auch kommen. Ja, also mhm. wenn irgendwas nicht erklärt ist, dann sind die Aliens äh, für viele Leute anscheinend naheliegend. Ähm, dann gab es die Vermutung, dass das Wasser im Schiff vielleicht zur Gefahr wurde, dass es nicht richtig abgepumpt werden konnte. Mhm. Das hat eine Autorin vermutet, aber auch das ist mit dem wenigen Wasser, das dann tatsächlich im Schiff war, eher unwahrscheinlich. Und auch, dass Captain Briggs direkt von Bord gegangen wäre bei etwas Wasser im Rumpf, ist ja eigentlich nicht anzunehmen. Also er hätte vermutlich versucht, Land anzusteuern und wäre auch nicht in Panik geraten bei so einer relativ leicht kontrollierbaren Situation. Dann hat sich allerdings noch ein Mann namens Wiese ins Spiel gebracht, ein Experte für die Seefahrt. Der hat schon ähm, vor einigen Jahrzehnten eine weitere Theorie aufgestellt, die uns so nah an die Wahrheit führt, wie es geht. Also das ist der Stand in der Literatur und ist auch meine eigene Einschätzung, nachdem mhm. ich die verschiedenen Sachen gelesen habe. Und der Schlüssel für diese Theorie, die er auch vorstellt, die wahrscheinlichste Erklärung für diesen Vorfall sind tatsächlich die Alkoholfässer, also mhm. die Ladung unter Deck. Und das wird auch die Antwort auf unsere Frage sein, Victor, welcher äh. Hinweis äh, der entscheidende war. Ja. Es war nicht das Schwert mit dem Rost mhm. und es war auch nicht der Abdruck des Kindes, weil der mhm. uns einfach nicht viel sagt. Mhm. Aber diese Alkoholfässer, die hatten es wohl tatsächlich in sich. Und zwar hatte eine Untersuchung auf der Mary Celeste noch gezeigt, dass neun dieser äh, 1700 Fässer aus roter Eiche bestanden. Alle anderen Fässer waren aus weißer Eiche und diese rote Eiche hat den Nachteil, dass sie sehr porös ist. Das heißt, sie war viel durchlässiger als die anderen Fässer und diese neun Fässer waren alle leer. Der Inhalt war wohl restlos verdunstet und dadurch konnten sich Alkoholdämpfe im Lagerraum ansammeln. Und das war auch aus anderen Schiffen zu dieser Zeit schon bekannt, dass dieses Problem mit Alkoholaustritt, mit Dämpfen passieren konnte bei so einem Industriealkohol, den sie dabei hatten. Mhm. Und weil dieses Problem bekannt war, wurde so ein Schiff normalerweise gründlich gelüftet, damit sich diese Dämpfe nicht zu sehr konzentrieren konnten. Aber das konnte die Besatzung der Mary Celeste wahrscheinlich einige Tage lang nicht tun, wegen schlechtem Wetter. Und als dann eine Luke geöffnet wurde das ist die Theorie, um zu lüften, ist die Luft mit den Alkoholdämpfen in den vorderen Teil des Lagerraums geströmt und war dort so hoch konzentriert, dass das kleinste bisschen Hitze zum Beispiel durch die Reibung der Fässer ausgereicht hätte, um eine Explosion zu erzeugen. Und zwar eine besondere Art von Explosion, eine sogenannte Verpuffung. Mhm. Und das Besondere, der entscheidende Hinweis ist, dass bei so einer Verpuffung nichts verbrennt außer dem Alkohol. Und das heißt, es bleiben keine Spuren am Holz zurück. Und nichts deutet später darauf hin, dass es eine Explosion gegeben hat. Mhm. Diese These wurde 2006 auch überprüft in einem Experiment, das ist das Gute, mit einem Schiffsmodell, mit Modellen von Fässern aus Papier. Und es gab tatsächlich nach dieser Verpuffung, die sie ausgelöst haben, keinerlei Brandspuren, auch nicht am Papier. Und was bedeutet das für den Menschen, wenn das jetzt ähm, verpufft, explodiert ist, ist das dann trotzdem schädlich? Das wäre schädlich, wenn du direkt daneben stehen würdest. Aber da, wenn das jetzt im Lagerraum passiert wäre und da gerade niemand war, würde nichts weiter passieren, bis auf die Gewalt unmittelbar in der Umgebung. Also bei diesem Experiment wurden die Luken aus der Verankerung gerissen. Mhm. Was interessant ist, weil auf dem Schiff ja die Luken gefunden wurden, die auf dem Deck lagen. Und es gab auch in dem Experiment eine gewaltige Stichflamme, die eben gut zu sehen war, aber die nichts zurückließ. Mhm. Und ja, wir erinnern uns, das passt ins Bild. Keine Brandspuren, aber diese ähm, zerschmetterten Luken, die abgetrennt waren auf dem Schiff, und wenn es jetzt auf der Mary Celeste so eine Verpuffung gab oder vielleicht sogar mehrere hintereinander, mhm. ist es sehr wahrscheinlich, dass die Besatzung das Schiff in aller Eile verlassen hat. Aus Angst dann. Aus Angst, um sich in Sicherheit zu bringen, weil sie vermutlich nicht wussten, woher mhm. diese Verpuffungsexplosion kam. Oder wenn sie es wussten, weil sie eben sich in Sicherheit bringen wollten, falls noch weitere Explosionen kommen. Oder sie wollten eben abwarten, bis sich dieser alkohol damit verzogen hat, weil der vermutlich sehr konzentriert war. Mhm. Weil es waren ja neun Fässer äh, insgesamt ausge laufen oder verdunstet. Ja, und wenn sie das Schiff verlassen konnten, dann ging das natürlich nur im Rettungsboot. Und vermutlich sind sie also alle in größter Eile in dieses Rettungsboot gestiegen und haben die persönlichen Gegenstände alle zurückgelassen. Ja. Bis auf die Seekarte, Genau. bis auf einige Instrumente. Also auch das wäre naheliegend. Sie hatten keine Zeit mehr, die Segel wieder runterzunehmen. Das heißt, die Segel, die kaputt waren, sie blieben wahrscheinlich gehisst. Das war schon mal ein fataler Fehler, weil sie kaum Zeit hatten. Und dann haben sie vermutlich in aller Eile das Boot mit einem Tau festgemacht. Das war vermutlich der fatale Fehler. Dann saßen sie im Boot und haben abgewartet, was passiert. Und da muss dann irgendwas schiefgelaufen sein. Also ein paar Segel waren ja gesetzt. Und vermutlich ist deswegen das Schiff weiterhin schnell unterwegs gewesen. Durch das Wetter. Mhm. Falls es vielleicht schlechtes Wetter war, falls es windig war. Das Schiff hat weiter gute Fahrt gemacht und war vermutlich dann zu schnell für dieses Beiboot, für das Rettungsboot. Und dann ist entweder das Seil gerissen also es gibt den Bericht, dass ein gerissenes Saal gefunden wurde, mhm. wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das wirklich stimmt. Oder das Boot wurde überspült und unter Wasser gedrückt, weil das Schiff so schnell gesegelt ist, dass es nicht mehr mithalten konnte. Mhm. Und so sind dann vermutlich entweder die Leute auf dem Boot zurückgeblieben und haben gesehen, wie das Schiff wegfährt, mit keiner Chance es noch einzuholen, falls das Tau gerissen war. Oder sie sind eben ja untergegangen. Das Boot und das Schiff wurden weggezogen und äh, ja, mitten im Atlantik konnten sie dann äh, nicht mehr lange überleben. Mhm. Das ist also das Wahrscheinlichste. Und nachdem natürlich jetzt diese Alkoholverpuffungen vorbei waren, blieb eben die Mary Celeste, Schiff, quasi unbeschädigt zurück. Aber es war niemand mehr auf dem Schiff. Und ja. ohne das Boot oder ohne das Seil hatten sie keine Möglichkeit mehr, auf dieses völlig ähm, völlig tadellose Schiff im besten Zustand fast wieder zurückzukommen. Mhm. Sodass das wahrscheinlich das tragische Ergebnis war. Ja. Und das ist interessanterweise auch mit ein paar weniger Details, Erkenntnissen, eben noch ohne das Experiment, derselbe Schluss, zudem auch schon direkt nach diesen Ereignissen der Besitzer Winchester gekommen ist. Hm. Nachdem ihm alle Fakten präsentiert wurden. Also der hat noch 1872, 73 diese Theorie aufgestellt. Äh, auch einige andere haben das getan und ja, damit haben wir die einzige Theorie, die bis heute alle Details auf der Mary Celeste erklären kann und die bis heute die wahrscheinlichste Version ist mhm. dieses Ereignisses. Auch wenn wir es natürlich nie ganz sicher beantworten können. Ja. Weil äh, ja auch die De Grazia sich das nicht erklären konnte. Und ja. gerade deshalb ist natürlich diese Geschichte bis heute so bekannt, so berüchtigt. Und die Mary Celeste ist mit Abstand wahrscheinlich das bekannteste Geisterschiff oder der berühmteste Fall eines Schiffs, mhm. das äh, so ein Ereignis erlebt, ohne dass irgendeine Spur ihrer Besatzung übrig bleibt. Und so wurde es über die Jahre, Jahrzehnte immer wieder rezipiert, immer wieder verarbeitet, immer weiter bekannt. Filme, Literatur, überall Podcast. kommt die vor. Jetzt auch Podcasts, genau. Wir sind nicht der erste und sicherlich nicht der letzte Podcast, der das aufgreift. Mhm. Und es fasziniert uns eben, weil es eben auf der See spielt, weil es in einer Zeit spielt, wo wir gerade so eine ja, Übergangszeit haben aus alter Technologie und neuer Technologie, aus mhm. Aberglauben, den es noch gibt, aber auch aus anderen Leuten, die sich nicht mehr bereit fühlen, diesen Aberglauben noch anzunehmen, die eher auf Fakten setzen. Wir haben ja schon eine zumindest der Theorie nach, ordentliche Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft. Es wird mit Fakten gearbeitet, es wird vor Gericht erörtert. Und trotzdem kann man auch zu dieser Zeit das Mysterium nicht klären. Mhm. Ja, deswegen hinterlässt es eben auf der Rauen See so eine Unsicherheit äh, und spielt gerade auch in der Kultur, in der Erzählung äh, der Seeleute eben eine große Rolle. Und das wird es auch weiterhin tun, weil es sozusagen das Geisterschiff par excellence ist, das uns nicht loslässt. Und ja, wir sind damit aber trotzdem, nachdem wir uns diese Theorien angeschaut haben, am Ende der Geschichte angelangt.
1: Ja, da war ich, der letzte Satz, äh, der war, äh, hat das eigentlich gut zusammengefasst. Mhm. Da hast du gesagt, das Geisterschiff par excellence, das uns nicht loslässt. Ja. Und tatsächlich war das so, ich kannte die Geschichte noch nicht. Mhm. Und ähm, ich glaube, die wird mich auch noch ein bisschen festhalten, diese Geschichte, weil ich sie wirklich faszinierend finde. Und das auch spannend finde, was die Vorgeschichte dazu ist. Und natürlich ja. auch mit diesem... Ähm, ja, Mythos oder mit diesen Unglücken, die den Kapitän verfolgen und die Familie. Und dann ja. trifft sie ihn auch noch selbst, obwohl er selbst nicht dran glaubt. Ja, äh, ja das macht das Ganze so ein bisschen ja faszinierend, mythisch. Fast alles so
0: gut ins, ins Bild. Die, das ja. Schiff ist verflucht, die Familie ist verflucht. Es gibt diese Geisterschiffe schon, mhm. es gibt diese Sagen. Und dann passiert das alles irgendwie doch. Und niemand kann erklären, was genau passiert ja. ist. Ja, also auf jeden Fall
1: eine äh, sehr, sehr spannende Geschichte. Mhm die man sich auf jeden Fall anhören muss und weiterempfehlen kann, finde ja, ich. finde ich auch. Äh, weil da so viel drin steckt. Und ähm, ja, du kannst uns vielleicht auch noch was weiterempfehlen. Und zwar, wo du ähm, ja Literatur gefunden hast, wo vielleicht auch ein paar Briefe abgedruckt sind, beispielsweise mhm. von der Frau kurz vor ja. der Abfahrt, ähm, wo man das Ganze sich so ein bisschen sich auch mit historischen Quellen vielleicht anschauen kann.
0: Absolut. Also ähm, ich habe mal zwei äh, jetzt rausgesucht, um die zu nennen. Mhm. Was du gesagt hast, Briefe und so Belege, das gibt es, finde ich, gut bei Brian Hicks. Der hat 2004 das Buch geschrieben, Ghost Ship, The Mysterious True Story of the Mary Celeste and her Missing Crew. Das ist eben schon etwas älter, also zum Beispiel zwei Jahre vor diesem Experiment. Das heißt, der ist, was die Theorie angeht, nicht auf dem neuesten Stand. Aber dafür äh, präsentierte er das sehr nüchtern mhm. und auch aus ja, faktenbasierter Perspektive, was er zu dem Zeitpunkt gut. wusste. Dafür ist es super. Und eine ziemlich gute Zusammenfassung auch dieser Theorien, die habe ich gefunden bei Olaf Fritsche. Sein Buch, äh, deutsches Buch heißt einfach, gibt es Geisterschiffe wirklich? Die Wahrheit mhm. hinter den Meeresmythen. Äh, das klingt ein bisschen reißerisch, ähm, ist aber gar nicht so. Also ja. ich finde, er macht das sehr nüchtern, auch faktenbasiert und erklärt das sehr gut. Und äh, er hat eben auch nochmal den Hintergrund zu bieten, also Geisterschiffe, diese ganzen Mythen. Auf die ich jetzt nicht weiter eingegangen bin, aber er hat noch viel mehr Meeresmythen und schaut auch hinter den Entstehungsprozess, hinter die Funktion dieser Mythen. Das ist ja. also auch ganz spannend, um eben dieses Phänomen Geisterschiff noch besser zu verstehen, was ich ja jetzt nur so ein bisschen angedeutet habe. Ja.
1: Und packt das wahrscheinlich in eine spannende Erzählung, ohne nur Fakten aneinander zu rein, ja. was es
0: ja auch spannend macht zum Lesen. Das finde ich, find ich auch. Ich auch ja. Also beide Bücher tun unterschiedliche Dinge und sind beide sehr lesenswert, finde ich. Ja.
1: Und eine Frage hätte ich noch. Ähm, gut, es war jetzt 2006 dieses Experiment. Mhm. Ne, aber gibt es da, gibt's da vielleicht sogar ein Video dazu oder so? Hast du da was gefunden oder ja. hast du dann einfach nur die Ergebnisse dazu, äh,
0: die ja sozusagen angeschaut, ja. durchgelesen? Tatsächlich gibt es eine Doku, ja? Ja. also das Experiment war Teil einer Doku mhm. und auch die kann man sich anschauen. Ah, die und, kannst ähm, du uns ja verlinken. Ich werde mal schauen, ob ich äh, dafür jetzt noch an den Link rankomme und wenn ja, dann werden wir den in den Notes finden. Ja, und ansonsten ein bisschen googeln
1: ja. oder in irgendeine Suchmaschine eurer Wahl eingeben und dann mhm. findet ihr das. Okay,
0: dann würde ich sagen, Viktor, übergebe ich jetzt nochmal an dich. Äh, wir werden langsam wieder wach nach dieser Geistergeschichte, mhm. nach dieser mysteriösen Geschichte und äh, genau. Ihr es ja noch ein bisschen was sagen, wie man uns noch erreichen, unterstützen kann, uns uns Feedback geben kann, vielleicht mit euren eigenen Theorien. Ihr könnt mir gerne sagen, was ich völlig falsch verstanden habe, vielleicht zu dieser Theorie. Ich bin offen für Vorschläge, solange es keine Aliens sind. Wie könnte man uns dann erreichen zum Beispiel oder unterstützen?
1: Ja. Um, ja, also erreichen könnt ihr uns über ganz viele unterschiedliche Plattformen. Vorher aber erstmal vielen Dank für die äh, vielen Nachrichten und für die Spenden, die wir erhalten haben. Da freuen wir uns immer riesig. Ja, danke schön. Äh, können das nicht oft genug sagen. Mhm. Äh, vielen Dank für die Unterstützung. Und das motiviert uns dann auch jedes Mal, wieder alle zehn Tage eine neue Folge rauszubringen. Ja. Ähm, was manchmal nicht ganz so einfach ist, weil wir auch noch nebenher viel tun mhm. aktuell. Und ähm, ja, bevor ich aber dazu jetzt noch mehr sage, eben zu den Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Also ähm, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an kontakt.histogo.de. Oder ihr geht auf unsere Social-Media-Kanäle, da gibt es Twitter, ähm, ja, YouTube könnte man dazu zählen und vor allem Instagram, da äh, könnt ihr uns folgen, ihr könnt uns Nachrichten zukommen lassen, liken, dort findet ihr auch die Bilder zu den Folgen, also wenn ihr auch ein bisschen was Visuelles haben wollt zu mhm. den Folgen, mhm. klickt unbedingt rein. Ihr findet das Ganze aber auch auf der Website, ähm, dort könnt ihr unter anderem auch auf einen Link klicken, wo ihr uns spenden könnt, das geht über Paypal oder Banküberweisung oder wo ihr euch ein bisschen Merch zulegen könnt. Um, und ähm, wenn ihr uns spendet, dann bekommt ihr auch einen Platz auf unser Hall of Fame. Ja, ich glaube, damit bin ich schon ähm, ziemlich durch. Was ihr noch tun könnt, fällt mir gerade ein. Ihr könnt uns auch noch einen Kommentar da lassen oder ähm, ihr könnt uns auch äh, ja, eine Bewertung da lassen. Das wollte ich sagen, nicht hm. Kommentar, Bewertung. Äh, beispielsweise bei Apple Podcasts, bei Spotify, da kann man auch die Sterne, da kann man zum Beispiel ja. auf fünf Sterne klicken. Ne? Das ist eine gute Und's, Idee. Einem sehr gut gefällt. Das geht auch. Ähm, das freut uns auch. Das erhöht auch unsere Sichtbarkeit und Jetzt glaube ich, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich am Ende und in zehn Tagen gibt es die nächste Folge, Ja.
0: Ähm, die erzählst du wieder. Genau, oder? da werde nochmal ich übernehmen ja. und nachdem wir dieses Mal ja eine ja, etwas mythische, etwas spekulative Geistergeschichte hatten, werde ich nächstes Mal uns überraschen wieder mit einer, ja sage ich mal, wieder sehr historischen, äh, aber trotzdem genauso spannenden Geschichte, von der vermutlich viele schon mal gehört haben und äh, die uns in eine andere Zeit natürlich mhm. auch führen wird. Ich freue mich schon sehr darauf. Mhm.
1: Und ja, wünsche euch bis dahin noch, dass ihr alle weiterhin gesund bleibt. Ja. Und ja, dann hören wir uns in zehn Tagen wieder. Und bis dann. Bis dahin. Ciao. Tschüss. and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
0: Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.